0: Mehr Infos zu unseren Gottesdiensten findest du auf connectkirche.de. Egal, wo du gerade bist, wir hoffen, dass diese Predigt zu dir spricht und dich einen großen Schritt in deinem Leben weiterbringt. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Okay, herzlich willkommen zu unserem Weihnachtsspecial Nach Hause kommen. Und mir gefällt dieser Gedanke, unwahrscheinlich gut nach Hause kommen, weil ich finde, besser kann man Weihnachten gar nicht beschreiben. Ja, es gibt ja Leute, die freuen sich auf das Nach Hause kommen. Manche Leute denken so, ach ich muss... Mal Weihnachten muss man wieder mal so zu Hause vorbeischauen, irgendwie. Aber im Grunde ist zu Hause doch der Ort, wo wir sagen: Da gehöre ich hin, da möchte ich auch hingehören. Also, wenn ich so bei meinen Kindern das beobachte, wie gerne die nach Hause kommen, dann ist das für mich immer so eine Botschaft. Ja, die kommen von der Schule, aus der bösen, anstrengenden Welt mit komischen Lehrern. <lacht> Kleiner Gruß an Valentin: dann du gehörst zu den Guten. So. Dann kommen sie nach Hause, die Tür geht auf und dann schmeißen sie die Jacke hin und einfach den Rucksack in die Ecke. Und ich bin kurz drauf und da immer zu sagen: oh, oh, heb deine Sachen auf, wir haben eine Garderobe, weißt du nicht, wo dann. Aber dann halte ich mich zurück, weil ich mir denke: Besser kann man zu Hause nicht beschreiben, oder? Man kommt einfach an und schmeißt alles, was einen belastet, einfach von sich und man ist einfach da und denkt sich: Jetzt bin ich zu Hause, hier kann ich sein, da gehöre ich hin hier bin ich sicher und hier will ich bleiben. Also werde ich meinen Kindern nicht sagen, räume auf, tu den Rucksack woanders hin. Alle anwesenden Kinder hier, bin ich nicht ein guter Papa? <lacht> ja, ja, ich, so, ich merke schon. Äh, so, <lacht> so zu Weihnachten ein bisschen Zwist sehen, ja, nein. Also, das gefällt mir, dieses Bild zu Hause zu sein, zu Hause anzukommen. Und das ist ein Bild, wo ich glaube, dass wir Weihnachten gar nicht besser beschreiben könnten, als dass wir wissen können, wir können auch bei Gott zu Hause sein. Und ich möchte das deshalb so dick unterstreichen, weil ich unbedingt möchte, dass wir von Gott ein Bild in unseren Herzen und auch eine Haltung und eine Annahme von Gott haben, die einladend ist. Ich leide ein bisschen darunter, wie manche Menschen über Gott denken, wie sie über Gott sprechen, was sie manches Mal von Gott erwarten oder nicht von Gott erwarten. Das ist so distanziert, das ist so kalt, das ist so, so theoretisch, das ist so nüchtern oft. Und wenn wir heute darüber sprechen, dass Weihnachten etwas mit zu Hause zu tun hat, dann gefällt mir das viel besser, weil ich glaube, da ist Gott wirklich zu Hause in diesem Bild. Nicht weit entfernt, nicht theoretisch, nicht irgendwie in einem Dogma zu Hause, sondern, dass er hier in dieser Welt zu Hause ist. Und Weihnachten bedeutet doch, dass Gott auf die Erde kommt, Mensch wird, ein Zuhause hier auch gesucht hat, und das Zuhause gefunden hat, ein sehr, ja, ein sehr einfaches Zuhause, aber an diesem Zuhause deutlich gemacht hat, ich will bei den Menschen sein, ich will ankommen bei den Menschen und ich will Ihnen auch ein Zuhause bereiten, damit Sie wissen, und das ist das Entscheidende, wer Sie sein dürfen und wer Sie eigentlich sein sollen. Dass Menschen wissen, wenn sie zu Hause sind, wer Sie eigentlich sind. Und mir gefällt es deshalb so gut, weil ich glaube, dass wir damit viel besser, ich sag's mal so, bei Gott ankommen können, als wenn wir nur theoretisch darüber nachdenken, was macht Gott, ist er da, hat er eine Bedeutung für mich. Zu wissen, Gott heißt, zu Hause zu sein, das ist etwas Einladendes. Und das hat etwas mit Weihnachten dann eben auch zu tun, zu wissen, bei Gott kann ich ankommen. Und deswegen möchte ich eine Bibelstelle vorlesen, die genau das auch zum Inhalt hat, weil man muss den Weg nach Hause ja auch kennen. Man muss ja auch wissen, wie es nach Hause geht. Und ich habe mir das deshalb so überlegt, weil ich bin einmal in meinem Leben, habe ich mich mal so verirrt, dass ich nicht mehr nach Hause gefunden habe. Das werde ich mein Leben lang nicht vergessen. Ich war so ein kleiner Stöpfel und ich muss auch sagen, war ein bisschen selbstverschuldet, ja, weil mein Bruder und ich gedacht haben, wir machen mal ein Abenteuer. Dann haben wir uns Nutellabrote geschmiert und sind einfach in die U-Bahn, also ich komme aus Frankfurt, einfach in die U-Bahn irgendwo rein und irgendwo ausgestiegen und plötzlich wussten wir nicht mehr, wo wir sind. Aber wir hatten dieses tiefe innere Bedürfnis, ich will nach Hause. Und diese ganze Idee von, ha komm, wir machen mal einen Ausflug, war irgendwie so die beschissenste Idee in dem Moment, die man hätte haben können. Wir standen da und wussten nicht mehr, wie es nach Hause geht. Und ich werde dieses Gefühl nie, nie vergessen wie ich durch irgendeinen Stadtteil von Frankfurt lief und geheult habe. Ich habe nicht nur so ratlos dagestanden und überlegt, oh, wen könnte ich mal fragen. Ich bin weinend durch den Stadtteil, weil ich nicht wusste, wo ich bin. Und das war für mich grausam. Und ich war sehr dankbar dafür, dass es dann Menschen gab, die gesagt haben, was ist los mit dir? Warum weinst du denn? Und die mir dann geholfen haben, das war dann Hört sich jetzt sehr dramatisch an, aber korrekterweise holt man dann die Polizei und nimmt Kinder nicht mit nach Hause. Also alles super gelaufen. Und dann weiß ich, was für ein Gefühl das war, wieder zu Hause angekommen zu sein. Das war dann mit dem Polizeiwagen vorgefahren, die Tür geht auf und dann komme ich nach Hause und sehe da meine Mama und ich habe auch so gedacht, was bin ich für ein Kind. Ich will, also wenn ich mir überlege, was meine Mutter da durchgestanden hat. Aber ich werde das Bild gleich noch mal ein bisschen äh, unterstreichen, warum ich das sage. Ähm, ich hatte in dem Moment so ein tiefes Glück in mir, dass ich wieder zu Hause sein durfte. Und das Schöne dabei war, dass meine Mama mich dann einfach in den Arm genommen hat und nicht gesagt hat, was fällt dir ein, einfach abzuhauen, wegzugehen und mir einen Vortrag gehalten hat. Sondern sie hat mich einfach nur in den Arm genommen. Einfach nur in den Arm genommen und ich war wieder zu Hause. Und auch dieses Gefühl werde ich nicht mehr vergessen. Wie es ist, unterwegs zu sein und nicht zu wissen, wo es lang geht, aber wie schön es ist, dann anzukommen und zu wissen, da gehöre ich hin und ich werde einfach in den Arm genommen. Und ich muss mir hier nicht noch eine Standpauke anhören. Und ich hätte sie verdient gehabt, gar keine Frage. Und deshalb gefällt mir dieser Text hier so gut. Ich möchte ihn mit euch lesen aus Johannes Kapitel 14, Vers 1 bis 4 erstmal und dann lese ich danach noch mal die restlichen Verse bis Vers 7. Wenn ihr mitlesen möchtet, also Johannes Kapitel 14 Vers 1 bis 4 erstmal. Da heißt es: Habt keine Angst. Ihr vertraut auf Gott, nun vertraut auch auf mich. Es gibt viele Wohnungen im Haus meines Vaters und ich gehe voraus, um euch einen Platz vorzubereiten. Wenn es nicht so wäre, hätte ich es euch dann so gesagt. Wenn dann alles bereit ist, werde ich kommen, euch holen, damit ihr immer bei mir seid, wo ich bin. Ihr wisst ja, wohin ich gehe und wie ihr dorthin kommen könnt. Erstmal nur so weit, den anderen Text noch nicht. Dieser Gedanke hat mich deshalb so abgeholt, weil Jesus, der diese Worte hier spricht zu seinen Jüngern, sagt, hab Vertrauen. Und ich glaube, dass es im Leben enorm wichtig ist, dass man Vertrauen hat, dass man dem Leben vertraut, dass man den Geschicken des Lebens vertraut, dass man überhaupt Vertrauen haben kann, weil es gibt viele, viele Dinge im Leben, die einen sehr verunsichern können, die einem Angst machen, ähm, wo man gar nicht weiß, wie entwickeln sich die Dinge. Ich erinnere uns ein bisschen an unsere aktuelle Situation. Was haben wir die letzten zwei Jahre hinter uns? Worin stehen wir gerade? Es sind so viele Unsicherheiten da. Es ist so viel Fragezeichen ist da. So viele Dinge, die einen verunsichern können und wirklich Angst machen können. Und wenn man dann eine Botschaft hat, die da als allererstes an den Anfang stellt und sagt, hab keine Angst, dann halte ich das für eine gute Botschaft. Ich finde es einfach schön, wenn jemand zu mir kommt, den Arm um mich legt und sagt, nur hab keine Angst. Und das ist erstmal alles, was ich in dem Moment hören muss. So wie ich als kleiner Junge da rumgelaufen bin und diese Familie zu mir kam und sagte erstmal auch dann zu mir, hey, wir kümmern uns um dich, ich habe keine Angst. Und das war alles, was ich hören musste in dem Moment. Und das ist auch was, was wir verinnerlichen müssen. Wenn Gott redet und sagt, hab keine Angst, dann ist das einfach schon der Grund genug, keine Angst zu haben. Wir wollen immer gleich eine Erklärung, ja, warum soll ich denn keine Angst haben, was machst du denn für mich, wann wird denn das kommen, ähm, wo, welchen Grund hätte ich denn jetzt dir zu vertrauen? Als ich als kleiner Junge da unterwegs war und diese Familie sich mir angenommen hat, gesagt, wir kümmern uns und ich habe keine Angst, da habe ich nicht gefragt, ja, Moment, was habt ihr denn vor, ja, äh, seid ihr überhaupt kompetent, mir zu helfen, kennt ihr die Rufnummer der Polizei, also was, was wollt ihr denn, wie wollt ihr mir denn helfen, warum sagt ihr denn keine Angst? Es ist einfach, wenn man von jemandem diese Botschaft bekommt, wo, wo man weiß, der weiß, was er sagt und er weiß, was er tut, dann ist es erstmal ein Trost an sich und auch für sich. Und mir gefällt es einfach, dass wir Gott so begegnen können als jemand, der in mein Leben hineinspricht und nicht irgendetwas sagt, sondern die ganz entscheidenden und wichtigsten Dinge sagt, die ich hören muss, nämlich, dass er sagt, hab keine Angst und das in unserer Zeit, in der wir sind, auch zum Ende dieses Jahres, auch zur Zeit, wo Weihnachten eigentlich eher so ein bisschen romantisch sein will, wo man heile Welt haben möchte, wo, wo man frei haben will, wo man es warm haben will. Aber selbst diese Dinge sind plötzlich hinterfragt alle. Da zu hören von Gott selbst, der sagt, hab keine Angst, halte ich für eines der wichtigsten Aussagen, die wir heutzutage hören können. Und das bahnt so ein bisschen den Weg auch, hab keine Angst, denn du sollst, Vertrauen haben. Und Vertrauen zu haben, ist die Antwort auf Angst. Manches Mal ist es so, dass Angst kein Gegenüber hat. Liebe hat ein Gegenüber. Das kennt man, Liebe und Hass oder Hell und Dunkel oder Krieg oder Frieden. Aber was ist das Gegenüber von Angst oft? Dass man, weiß, man weiß nicht, wie soll man Angst begegnen? Aber wenn man weiß, Vertrauen ist ein Gegenüber von Angst, dann ist man stabil im Leben. Dann weiß ich, ich kann vertrauen und ich vertraue nicht irgendwas und irgendjemanden, sondern ich vertraue dem lebendigen Gott, der gesagt hat, hab keine Angst. Und dann darf das reichen. Dann darf das auch einem aufgeklärten, erwachsenen Menschen reichen, wenn er diese Worte hört. Weil da darf man auch nicht so, ich sag's mal ein bisschen provokant, unweihnachtlich, da darf man nicht so stolz sein, wenn man gesagt bekommt, hey, verlass dich mal auf mich. Hab keine Angst, vertrau mir. Und Jesus spricht diese Worte und sagt, vertraut auf Gott, vertraut auf mich, denn, und die Begründung dafür ist, es gibt viele Wohnungen im Haus meines Vaters. Es gibt viele Wohnungen im Haus meines Vaters und das finde ich so entscheidend. Es ist für jeden Platz da. Soll ich mal ein bisschen provokant sagen? Keine Wohnraumprobleme. Sondern, für jeden ist ein Platz da. Was für, eine, was für ein genialer Gedanke, dass ich nicht irgendwie anhängsel bin, dass ich sagen, anklopfen muss bei Gott zu sagen, hast du noch ein Plätzchen frei für mich? Ähm, kann ich noch irgendwie in irgendeine WG mit jemandem reingehen? Sondern dass ich von Gott her weiß, es gibt einen Platz, der ist ganz speziell nur für mich. Gott hat diesen Platz für mich. Warum macht er das? Weil er so eine unbändige Liebe hat zu mir. Weil er, weil er möchte, dass ich zu Hause ankomme. Weil er will, dass ich ein Zuhause habe. Weil er nicht will, im übertragenen Sinne, dass ich in meinem Leben innerlich, innerlich obdachlos bin. Nicht weiß, wo ich hingehöre. Nicht weiß, wo es eine Standpauke anhauen, wenn sie mal daneben hauen. Einfach sein. Und das bedeutet Weihnachten. Dass Gott in diese Welt kommt. Dass er ein Zuhause schafft für Menschen. Dass er sagt, ich möchte nicht, dass ihr obdachlos seid, dass ihr einfach nur vor euch hinlebt, sondern ich komme in diese Welt, damit ihr mich versteht. Ich komme in diese Welt und werde Mensch, damit ihr mich nachvollziehen könnt. Ich komme in diese Welt, damit ihr seht, dass ich euer Schöpfer bin und an euch interessiert bin. Und ich möchte, dass ihr den Platz einnehmt, den ich auch für euch habe. Nicht irgendeinen. Ich will keinen Plan B leben für euch. Ich will nicht, dass ihr irgendwo lebt, sondern genau dort, wo ihr hingehört. Mich begeistert das und euch auch. Und die Frage stellt sich natürlich als nächstes, dieser Weg dahin, weil Jesus das so behauptet, ihr wisst ja, wohin ich gehe und wie ich dorthin, wie ihr da kommen könnt, da kann man sich kurz mal die Frage stellen, ist das so? Da muss man mal fragen, okay, kenne ich den Weg? Und genau diese Frage hat sich auch einer seiner Jünger gestellt, namens Thomas, der sagte, nein, sagte er, nein, Herr, das wissen wir nicht. Wir haben keine Ahnung, wohin du gehst. Wie können, wie können wir da den Weg kennen? Und Jesus sagte zu ihm, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Und wenn ihr erkannt habt, wer ich bin, dann habt ihr auch erkannt, wer mein Vater ist. Doch von nun an kennt ihr ihn und ihr habt ihn gesehen. Also mal, mal so weit. Die Frage also, wie komme ich zu Gott, oder mal jetzt mal in diesem Bild zu bleiben, wie komme ich in meine Wohnung, ja? wie, wie ist der Weg dahin? Was, was muss ich tun? Was ähm, muss ich vorweisen vielleicht auch? Wenn man sich für eine Wohnung bewirbt, muss man ja verschiedene Unterlagen ausfüllen. Ja? Kennt, kennt ihr das noch so mit Verdienstbescheinigungen, mit Meldebescheinigungen und mit was weiß ich nicht alles, damit man überhaupt mal den Antrag ausfüllen darf, eine Wohnung zu bekommen. Also ist in Hessen zumindest so. Ich weiß nicht, wie es hier ist. Vielleicht ist es ja hier ein bisschen charmanter alles. <lacht> Wer weiß. Wer kennt den Weg zu seiner Wohnung? Und das Interessante für mich ist, dass Jesus hier nicht irgendwie jetzt und ähm, ich will jetzt nicht zu, zu harsch anderen Religionen gegenüber sein, aber hier geht es jetzt nicht darum, was muss ich machen? Ja? Welche 15 Wege muss ich gehen? Welche 13 Erleuchtungen brauche ich? Welche 25 guten Taten muss ich haben? Nichts dergleichen, sondern jetzt sagt Jesus in, einer ganz, in einem ganz einfachen Satz, verweist er auf sich und sagt, wenn du zum Vater kommen willst, dann brauchst du mich. Denn ich bin der Weg dahin. Ich bin das Leben dahin. Ich bin die Wahrheit dahin. Also alles, was einen Menschen beschäftigen kann, einen Menschen beschäftigen kann im Hinblick darauf, wofür lebe ich? Worum geht es in meinem Leben? Was ist das Ziel meines Lebens? Was ist der Inhalt meines Lebens? All das bekommt eine Antwort in dem einen Namen von Jesus. Der sagt, ich bin das. Ich bin deine Wahrheit. Ich bin dein Leben. Ich bin dein Weg. Und nicht so Kalendersprüche wie, der Weg ist das Ziel und keiner weiß, was das soll. Ja? Fand ich schon immer komisch irgendwie. So. Zu wissen aber, Jesus ist der Weg und das Ziel ist der Vater. Ich bin nicht so unbestimmt irgendwie philosophisch im Leben unterwegs, sondern ganz präzise, ganz konkret kann ich auf Jesus schauen und sagen, du bist der Weg, du bist die Wahrheit, du bist das Leben. Das heißt also, du bist der Sinn des Lebens. Du verleihst mir diese Identität. Durch dich weiß ich, warum ich bin. Und dann sagst du auch noch zu mir, du hast sogar eine Wohnung für mich, einen Platz für mich, also wo ich sein darf, wo ich ich sein darf. Und du, Jesus, bist der Weg für mich dahin. Du, Jesus, bist die Antwort dahin. Und du, Jesus, bist der Garant dahin. Und mit dir, Jesus, kann ich also nach Hause kommen. Und bei Weihnachten, da geht es um Jesus. Und wir müssen Weihnachten, ich sag's mal ein bisschen provokant auch, wieder vom Kopf auf die Füße stellen. Weihnachten ist, sind viele schöne Dinge, die wir machen, ja? vom Weihnachtsmarkt angefangen bis zu den tollen Geschenken, die wir alle lieben, aber den Inhalt dürfen wir nicht vergessen. Weihnachten heißt, dass Jesus auf diese Welt kommt, dass Jesus Weg, Wahrheit und Leben ist und dass Jesus den Weg zum Vater zeigt und dass bei dem Vater viele Wohnungen sind. Das ist Weihnachten. Das heißt nach Hause kommen. An Weihnachten Und wir dürfen an Weihnachten ruhig dieses Gefühl zulassen und sagen, ja, ich möchte nach Hause kommen. Ich will wissen, wo mein Zuhause ist. Ich will, es, ich, ich will nicht mehr so wie ein Vagabund unterwegs sein, sondern ich möchte da sein, wo ich hingehöre. Ich habe vielleicht auch genug von den ganzen Wegen, die ich sonst so eingeschlagen habe und die ganzen Gedanken, die ich mir so mache. In Jesus finde ich eine Antwort. In Jesus finde ich die Antwort. Jesus ist meine Antwort. Er ist eine Wahrheit. Er ist das Leben. Er ist der Weg. Was für ein Geschenk, dass wir Weihnachten feiern dürfen, vom Kopf auf die Füße wieder stellen und den Inhalt wieder richtig definieren und sagen, Jesus, es geht um dich. Und an Weihnachten komme ich nach Hause. Und an Weihnachten will ich auch nach Hause kommen. An Weihnachten will ich den Weg einschlagen, um zu Hause zu sein, weil dort ist meine Identität. Da will ich sein. Weihnachten erinnert mich. Daran, wo mein Zuhause eigentlich auch ist. Wo mein Zuhause sein darf. Und wo ich eigentlich zu Hause sein sollte. Und ich will es so sagen, wenn, es, wenn, du, wenn du nichts mehr weißt in deinem Leben, und manchmal kann das so gehen, ja, eine Sache kannst du immer wissen. Du hast immer einen Platz bei Gott. Das Leben kann echt verrückt spielen manchmal und nicht immer fair sein. Aber du kannst eine Sache immer wissen. Du hast immer einen Platz bei Gott. Da zieht niemand anderes an deiner Stelle ein. Diese Wohnung ist immer dir. Die wird immer für dich sein. Und die ist für dich reserviert. Und das wird auch immer so bleiben. Und das, da wird nicht irgendjemand irgendwann plötzlich drin auftauchen und sagen, ich habe aber vor dir hier drinnen gewohnt. Sondern das ist etwas ganz Exklusives. Er sagt, ein Platz ist für dich da. Also egal, was in deinem Leben ist. Lass mich das wirklich so sagen. Und ich rede auch nicht vom grünen Tisch. Es wird immer einen Platz für dich geben. Und es wird immer einen Weg nach Hause geben für dich. Und du wirst immer den Weg auch nach Hause finden. Denn Gott lässt dich nicht umherirren und hätte Spaß daran, bis du dann irgendwann selber mal auf die Idee kommst, oh, ich sollte ja eigentlich wieder nach Hause. Sondern Gott wird immer dafür sorgen, dass du auch Wegbegleiter hast, die dich auf den Weg wieder nach Hause begleiten dürfen.